0: Garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso Boteco Vitor Oliveira. Fala, Vitinho.
2: Fala,
1: Tigo, segue o líder, o melhor time do mundo, meu amigo Cara, que paçoca, né? que paçoca do Wills do perder aquele jogo Era não, difícil, o Eagles quis entregar, mentira, quis não, não tinha muito bom mesmo Buscou a virada, né, Um pouco falando sobre fechar o jogo A gente vai falar disso no programa Mas é, tá difícil, tá difícil é, não dizer que o Eagles é o melhor time da temporada Principalmente, né, depois dos últimos resultados que a gente viu aí né, desse time aí nos últimos confrontos.
2: fechou na tipo, mesa do. Eu também Oi. achava que ia ser difícil falar que o Eagles era o melhor. Fala, não falar que o Eagles era o melhor time da de mas as casas de aposta não estão concordando com isso, não, viu? Vamos falar ah, disso. Esse
1: povo, é, esse povo é maluco, esse povo é maluco. Ei. É porque a galera, a galera é, se recusa a acreditar no Justin Hurts. Essa que é a realidade, cara. O pessoal é, quer que o Justin Hurts ele fale, né? ninguém quer aceitar ele é top QB, top QB da NFL. Vai, a gente vai ter que aturar o Justin Hurts aí é, muitos anos ainda na NFL. O menino é bom, muito bom. O povo acredita, né? Mas não sei, né, Vitio. O 49ers é o, é o bonde do hype, né? O 49 é muitas estrelas, né? O time é, é como se fosse o Real Madrid Galácticos, né? Tipo, assim, chama muita atenção.
2: Acho que é, esse é até o um efeito também, né? Vou deixar, vou deixar. Vou deixar pra mais, tarde. Vou deixar é, pra mais vamos,
1: tarde. Vamos conversar disso. Mas pra fechar a mesa de boteco de hoje, a gente tem ele, Alex Reis, né? Sem vergonha, tirando férias do meio da temporada pra passear, tomar golo, mas aí a gente chamou ele de volta, né? Porque não tava na hora. E aí, Alex?
0: Fala, Julian! Segue o terceiro líder da divisão melhor do mundo. É isso
2: aí, pô. <risos> Meu Deus do o Danny
0: DeVito tava fazendo estragos, sim. Você viu a ideia que o Diogão tava falando que ele confiava no Danny DeVito? O cara tá ali, fi, duas vitórias no colo.
1: É, cara, mas vou, vou te falar, viu? O Giants, essa temporada, é decepcionante. Prometeu tudo, não entregou nada. É, é complicado, viu? O Alex, ah, o Alex é... ele acha bom, porque ele já chega desacreditado. E aí ele vai lá e, tipo assim, meio da temporada, ele já desiste do Giants. Vai viajar, tirar férias. Fazer bem. Fica, ô, eu,
2: fica ô, aí o Alex, a, a pergunta importante. Você já tá fazendo comemoração com a mãozinha italiana já? Porque agora você <risos> fala que em, em, em Nova York, agora é tudo é a mãozinha do italiano, né? É melhor que
0: tá tendo, véio. A gente tem que fazer, né? Tem que ir junto com o time. Já não vai dar nada mesmo a gente comemora as pequenas vitórias agora.
1: É isso aí, pô. Vale, vale. Eu acho que vale. Vamos ver, né? Mas é isso aí, programa de hoje, a gente vai falar né, do que aconteceu mais, de mais importante né, nessa rodada 12 e falar dos confrontos mais relevantes da rodada 13. Né? Lembrando que nos programas anteriores a gente falou da situação da UFC, a gente falou da situação da NFC, né, deu aquele geral, e agora a gente vai chegando naquela fase da temporada onde o, a galera aqui do Muteco né, e os torcedores, os fãs de NFL como um todo eles começam a focar mais nos times que têm chances de playoffs, né? Então, se seu time, ele é, começar a não aparecer muito aqui, né? a gente pede desculpas, mas provavelmente é porque seu time é horroroso, né? E não tem chance de classificação, nem nada, mas a gente vai e focar cada um vez... mais tem um
0: torcedor aqui no do boteco, do né, João? Porque ah, se o é time é que... horroroso e tem um torcedor aqui no boteco, vai falar.
1: <risos> é, isso é verdade, cara. Pior que o, o cara que mais forçava o time no programa era o Renatinho, só que Houston tá aí, cara Houston tá um time interessante, né? Cheio de fãs do Houston lá, né? Agora tá no grupo do NFL de boteco. Mas assim, a gente vai focando, né? mais essa situação passou o Thanksgiving, não tem como, né? O foco agora é em playoffs, a gente tá entrando em dezembro, né? E realmente reta final da temporada. Antes de seguir, né, pra falar da tá, semana 12 e tudo mais... Vamos fazer aquele dia de notícias, mas antes ainda eu vou pedir para o Vitinho né, falar aí, Vitinho, quais são aí os canais, né, as redes do NFL de Boteco, como é que os nossos ouvintes eles podem acompanhar né, e se comunicar com a gente.
2: Manda sua mensagem para a gente nas redes sociais no arroba NFL de Boteco, Boteco com U, pode mandar seu e-mail também no nfldeboteco, e se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp que só tem os malucos insanos lá acompanhando 24 horas por dia NFL. Pode mandar para gente uma mensagem também que a gente coloca vocês... Que a gente manda o link para o grupo aí para você participar das discussões acaloradas sobre NFL aí. E é bom que... E lá tem os malucos, mas a, a, a loucura ela dura pouco, né, jovem? Porque, tipo assim, a loucura Joshua Dobbs, o melhor do mundo, ela durou duas semanas, né? Agora já acabou todo mundo já parou com, com essa fanfarrice aí, e é bom que as coisas são muito voláteis lá, eu gosto disso. Ah, é, pô,
1: a palavra da temporada no grupo de WhatsApp do NFL de Boteco é emocionado, toda hora tem alguém emocionado demais lá, né, tivemos discussões essa semana, foram muito boas, né, o pessoal vai entrar na discussão de repente quando você vê já tá dividido, né, meio a meio, uns contra os outros, mas é muito bom, discussões sempre produtivas, sempre legais, tudo com muito respeito, né. Quando não tem respeito, a gente expulsa do grupo também, né? É um grupo muito bom. Entre lá, se você quiser entrar, é só mandar uma mensagem pra gente aí, né? Tem o link também, né? Você consegue através das nossas redes sociais. É, antes de ir pra notícia, eu vou chamar a atenção só de mais uma coisa, né? Quem acompanha o NFL de Boteco deve ter visto nas nossas redes aí. Que é a gente... É o Survivor, né? O Jogão venceu o Survivor. Ele vai continuar postando. Os nossos ouvintes que estão vivos né, na Liga do Survival, né, só por volta de, 19 agora, também vão tentar chegar até o final da temporada, né? A gente sabe que normalmente o ouvinte que ganha, ele grava um programa aqui com a gente. É, e aí vamos ver, né? Se tiver mais de um ouvinte vivo, como é que a gente vai organizar né, o desempate. Mas também a gente começou a postar, né? O Renatinho propôs uma brincadeira nova, né? Onde é, toda semana um de nós aqui na Boteco tá escolhendo três jogos e aí os outros membros do boteco, eles escolhem os resultados, né? E aí quando a gente acerta o ponto é nosso. Se a gente erra o ponto é de quem escolheu quem foi o mestre da semana. A gente não vai trazer os palpites aqui porque vai ficar longo, não agrega, mas lá nas redes sociais, né, em todos os nossos as nossas redes, você consegue ver, né, quais foram os palpites da semana, como é que tá a pontuação, se você quiser acompanhar, né? Brincadeira bem legal, né? A gente tá testando, tá sendo divertido, né? Pode ser coisa aí para vocês fazerem com os seus amigos também, né? Nessa na temporada que vem, talvez é né, ou no final dessa. Mas agora sem mais delongas, né? Vamos seguir aqui para falar do nosso giro de notícias.
0: Breaking news.
1: E para começar a falar de notícias, a gente tem que falar de demissão, né? A gente costuma muito fazer, é, fazer alguns programas, né, Vitinho, sobre Treinadores que estão na Berlinda e tudo mais. Né? A gente já chegou a fazer até ranking de, né, de treinadores relacionado a isso. Mas essa temporada tá tão doido, né? A, 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 são tantos treinadores, a gente já teve algumas demissões, né? E talvez mais alguns não cheguem ao final da temporada. Que tá difícil de ter um programa específico, mas é, a dança das cadeiras aí segue firme e forte nessa temporada. Né?
2: Não, já, já começou algumas semanas atrás com a com a demissão do, do McDaniels, né? Essa semana nós tivemos mais uma vítima, que foi o Frank Hike. É, Frank Hike que, assim, durou pouquíssimo em, em Carolina. Porque foram 11 semanas. Ele que tinha se demitido do Colts nessa, na temporada passada. É, pegou um, calouro, um QB calouro, que tá vindo muito mal, sem nenhuma perspectiva de evolução. Então... A, acho que a paciência com o Frank Highke ela, ela acabou porque assim se o seu calor o que você acabou de gastar um pico e não está evoluindo nada cara você não tem como, você não vai tirar esse calor então alguém tem que pagar o pato e obviamente foi o, o, o Frank Reich aí que Teoricamente é um é, foi coordenador ofensivo de Filadélfia naquele no, em bons momentos de Filadélfia então Teoricamente era para esse ataque estar tá indo bem e tá horroroso. É, é. O Bryce Young não está fazendo absolutamente nada. É, então, assim, quando você tem um QB que está em Houston jogando bem, que foi o Pick 2 e seu Pick 1 está horroroso, sem nenhuma evolução, é, alguém tem que pagar a conta, né? Então, foi o Frank Reich. É, agora, sim, o Diogão que gosta desse assunto do Hot City, né, o jovem e... Essa temporada, o Adam Schefter deu uma declaração essa semana, depois da, da demissão do Frank Reich, falando que há uma expectativa muito grande de que ao fim dessa temporada é, aconteçam muitas movimentações, de, de 7 a 10 movimentações envolvendo técnicos da NFL. Então, assim, seria, um, seria uma, uma Black Monday, né? que O pessoal não gosta de falar Black Monday. É, mas, assim, seria uma uma segunda-feira das demissões ali logo após a, a última, o último domingo da temporada regular é, que a gente possivelmente vai ver muitas demissões alguns nomes a gente já tem falado aqui em últimos episódios né? já tem alguns que já estão fazendo hora extra com sobra né? então o, o Staley do Chargers que já perdeu mais uma essa semana aí com atuação bem fraca do time é, de forma geral o Rivera, que também está tá uma carniça lá no, no, no Commanders, é, e aí estão surgindo outros nomes, né? recentemente, nas últimas semanas, surgindo outros nomes aí, é, o Tio Bill, nós já falamos também, não vou falar mais o Tio Bill aqui, mas eu queria comentar de dois nomes que estão sendo mais falados aí nessas, nessa última semana, jovem, um que você conhece muito bem, que é o Robert Saleh, é, dos Jets, então acho que... É, depois dessas últimas quatro derrotas seguidas do, do, do Jets é, e praticamente as, as chances de playoffs se, se esvaindo aí para o time de Nova York é, acho que principalmente a falta de atitude dele ou a demora de atitude dele é, com relação ao, ao Zach Wilson, o nome dele está sendo muito falado aí depois de três temporadas com 3 né, acho que, são, acho que essa é a terceira temporada dele com o Jets é um recorde bem fraco que ele tá aí com, na, na frente desse time é, ele tá já estão colocando ele na corda bamba aí, embora eu acho que antes dele pagar a conta o Nathaniel Hackett paga viu?
1: Ah. é cara, eu não sei isso aqui, é, algumas posições na, na NFL a gente tem que sempre entender que a parte de relações públicas, né, elas contam muito e tá certo que o Jets não, não vem bem, tá certo que nem tudo é culpa do Salah, né, o cara tava esperando que ele ia ter o Aaron Rodgers como que vem na temporada e o Rodgers se lesionou, só que ao mesmo tempo, cara, é toda essa situação com o Zach Wilson, né, que você bem comentou, e aí essa demora em ter uma reação e insistência com o Zach Wilson e aí, do nada, depois dessa insistência toda, colocar o Zach Wilson no banco, trazer uma solução que é, não é solução acho que isso tudo mostra uma certa ingerência que vai criando né um 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 ranço né é, da torcida em relação ao head coach que fica complicado de, de sustentar é é difícil esse tipo de coisa talvez é pode, possa ser sim sabe possa essa narrativa de que é, seria um desperdício né ter o Aaron Rodgers de volta para a próxima temporada e manter o salário com head coach é, pode ser, o lateral Record já virou a cabeça de, de burro, né, da NFL, onde ele tá, né, a coisa de Zamba, não tem jeito.
2: É, e o outro que eu queria comentar, e que eu acho que o jogo de ontem é, provavelmente tenha selado o destino dele, mesmo como a vitória, é o, na minha opinião, o Matt tem uma, a situação dele o placar dele à frente de Chicago é simplesmente medonho e o time é horroroso assim você vê a defesa melhorou muito nas últimas semanas é, agora você vê o ataque e a forma que está tá sendo chamada jogadas é, acho que ontem foi assim, só não foi a, a, a talvez não tenha sido a gota d'água pela vitória que a defesa entregou, né, é, não vou pôr a vitória nas costas ali do, do passe final do Justin Fields para o DJ Moore, porque é, é bizarro, depois de quatro turnovers praticamente seguidos do Joshua Dobbs, o ataque ter feito é, nove pontos, né, foi, inclusive foi, acho que, a primeira vitória de um time da NFL é, sem marcar TD, acho que, sei lá, nos últimos... Não sei quantos anos, é um número absurdo. É, então, assim, você não vê evolução no ataque nenhuma, você não vê evolução do Justin Fields, muita tomada errada de decisão, as chamadas de ataque são muito ruins. É, e o que mais importa, né? O recorde do time horroroso. Então, eu acho que é um cara aí que, na minha opinião, a chance de, de Chicago dar um, um mass reset, pegar um QB, pegar um técnico novo e tentar mudar esse time da água para o com o draft do ano que vem tá ficando cada vez maior na minha opinião
1: é cara eu, eu concordo tá porque é, Chicago tem toda aquela cara né o projeto deu errado né os jogadores aí que estão aí já, as pessoas que draftaram, né todos desistiram não sei o que tá todo mutado tipo assim vai tudo rodando vai tudo mudando e cara é acho que é a hora é de resetar mesmo Ainda mais que Chicago vai ter boas posições aí é, no draft, é isso, resta saber, é né, qual time que vai absorver o Justin Fields na temporada que vem, né, será que vai ser o Eagles, né, colocar lá um, um backup, características similares, similares entre aspas, né, não sei, vamos ver, mas é, eu, eu, eu tô nesse bonde aí, né, Justin Fields não estará em Chicago é, na temporada que vem, vamos ver como é que vai ser isso aí a gente vai acompanhando a situação dos treinadores, né? É, ser mais alguém vai rodar essa temporada, mas como o Vitinho bem disse, né, é esperada muitas movimentações assim que a temporada regular terminar e aí vai ser curioso saber, né, de onde que vai arrumar tanto head coach, né nos últimos anos, é, já tem um fluxo normal, né, de coordenadores de ataque ou de defesa que eles são, né, provavelmente a Red coach e outras equipes, né? E só que de 7 a 10 é muita coisa, viu, Vitinho e Alex? Muita coisa, cara. É muita vaga. Não sei como é que eles vão arrumar gente que é competente para esse tanto de vaga, não, né? Porque também só trocar as cabeças de lugar vai saber. Mas eu estou torcendo é só pro Steele sair né, dos Chargers, porque já deveria ter saído há muito tempo. Tá hora extra. Como bloco de notícias, né? Sem essa parte das notícias. Não é bloco de notícias que não a gente tem que falar de lesão. E aí. Essa rodada foi uma rodada agitada, né? Lesões é, importantes, né? Times perdendo jogadores chaves, Uma jogada fazia. Acho que já tinha algum tempo que a gente não tinha uma rodada assim tão. É, é, tão cruel com alguns times. Fala um resumo pra gente aí rapidinho né, das lesões, e Itis. Porque aí a gente segue em frente o bloco principal.
2: Bom, acho que a, a principal notícia aí, ó, que traz mais preocupação. É, é do time de Cleveland, porque o craque do time, é, o Dorian Thompson Robson, não estou zoando, o, mas infelizmente teve a lesão do craque do time, o Miles Garrett né, ele machucou o ombro, é, ele fez uma ressonância é, nessa segunda-feira, não foi identificado nenhum dano estrutural ali no ombro dele, mas na entrevista pós-jogo ele já estava ali com uma tipói mobilizando o, o ombro. É, então assim, ele tá acompanhamento dia a dia aí, vamos ver o que, que, vai, que, que vai resolver, mas é aquilo né, acho que essa defesa sem Miles Garrett é outra defesa, é, vai, vai ser uma perda enorme para esse time de Cleveland se ele ficar fora algumas semanas, principalmente porque a disputa da, do wide card ali ficou mais, tá cada vez mais bagunçada né, eles estão... Eles ainda estão na vaga ali, mas agora empatou com com Pittsburgh. É, o Colts está logo atrás, então tá tá uma tá uma mistura tá uma bagunça boa ali aquela disputa de wildcard da EFC. E sim, o Dorian thompson Robson machucou. Ele teve uma lesão na cabeça que foi um, um foi a parte de um hit até bem forte. Na minha opinião, limpo, mas tomou uma porrada bem bem forte do do, do jogador de, de Denver essa semana, é, e aí entrou o P.J. Walker no jogo, ainda não se sabe o status do Doria Thompson-Robinson, não sabe se vai ser P.J. Walker, não sabe se vai ser Joe Fleck, ou ninguém sabe o que, que vai ser desse ataque de Cleveland, o que a gente sabe é que vai ser um ataque horroroso. É, é cara, é...
1: só o um comentário a em cima de Cleveland, né? ter essa derrota para Denver... E por mais que muita gente falando, poxa, a defesa é né, uma das melhores defesas, concordo com o impacto né, da lesão do Miles Garrett, mas Cleveland tá, é, é um time com tantos problemas, tão ruim, cara, que não, há, não, tem, não faz sentido tipo, o time estar ganhando, indo para frente, sabe? É, é, tipo assim, Cleveland é, tá O time tá desolado, sabe? Simplesmente acho que a gente já pode contar Cleveland como fora dos playoffs. Parte, tipo, fora agora...
0: o não deixa o Watson, né,
1: jovem? Ah, deixa o Watson, o psicólogo <risos> deu tudo errado, tudo errado envolvendo ele,
2: mas assim, eu, eu ainda acho que é precipitado falar que tá fora, mesmo com a situação difícil, porque a gente sabe que a defesa Pet sem o Miles Garrett, se é que ele vai ficar fora, mas é uma defesa muito forte ainda, é, pode ser que ele nem fique fora. E é um time que, que engrossa, não cede muitos pontos, então é, qualquer coisinha ali pode dar certo. Então eu ainda não tô descartando ainda, mais porque tem. Tá uma vitória, vamos falar, à frente do último, na, da disputa é, da última vaga do Edcard. Então eu ainda não descarto totalmente, não, tá, Jovem? Eu acho que. É... É um time que está jogando sem ataque tem bastante tempo, então acho que não vai ser isso que vai tirar o time da disputa, sinceramente. É, só mais uma questão, se já estava ruim, né? o Amari Cooper também teve uma lesão é, de, na costela, ele fez um, um raio-x que deu negativo, então, mas é monitorar também a situação dele para ver se ele vai para jogo ou se não vai para jogo. É, só passando algumas outras notícias, né? Outra, uma notícia mais séria para a linha ofensiva do Jaguars, estava sendo uma linha ofensiva muito boa, é, com bons jogadores, o Kim Robinson, o é, foi colocado na, na injury reserve com uma lesão no joelho, é, a princípio tinha se falado em 3 a 6 semanas, então agora no mínimo 4 semanas ele fica, é, tem peça para repor, mas é uma perda importante para a linha ofensiva do Jacksonville. O Damario Douglas, o wide receiver dos Colts, ó, dos Patriots, tomou uma senhora porrada é, na cabeça. Ele não sofreu uma concussão, mas ele, ele, estavam com medo dele ter sofrido alguma lesão é, na cabeça. É, não teve nada, é, monitorar, vai passar dia a dia para ver se ele joga a semana. O Saints se ferrou com força, perdeu, perdeu dois wide receivers aí. O Chris Olavi, ele está em protocolo de concussão. E o Rashid Shahi é, tem uma lesão na coxa, que também não, não se sabe se é uma, algo mais sério por enquanto. Eles que acabaram de, de perder recentemente o Michael Thomas. Então o time do Saints... É, se era horroroso, tá mais ainda. E o Colts, a gente falou rapidinho do Colts, o, saiu a notícia hoje que o Jonathan Taylor vai ter que fazer uma cirurgia no dedo é, e vai perder três, deve perder três semanas aí. É, então ele que demorou a voltar no início dessa temporada aí pela, pelas questões contratuais, assinou um contratão e agora tá fora é, em função dessa lesão aí. Mas uma notícia boa pro Colts é que eles têm o, o Zac Moss aí que é, jogou bem na ausência do, do Jonathan Taylor A é ruim mais para os donos do, do fantasy do Jonathan Taylor E por último, o Joe Burrow passou pela cirurgia no pulso é, que, que já sabia que ia deixar ele fora da temporada Então agora ele é, está voltando para a reabilitação dele é, Voltando para o time para iniciar o processo de reabilitação dele do, da lesão no pulso então, é isso aí, jovem. Até que, assim, em termos de grandes lesões, é mais a situação do Miles Garrett para a gente monitorar mesmo.
1: É isso aí, Oi. muito bom.
0: Fala, Alex. Jovem, eu, só, eu queria né, só levantar um ponto aqui, eu não sei é, se gente já tá aí para cima da metade da temporada, né? É, comentar, assim, a gente saber o que vocês acham desse, desse ano, porque a gente vê aí a... A NFL, né? Todo ano preocupando demais com lesão, e aí a gente já discutiu isso várias vezes sobre a questão de, de marcar falta, né? Principalmente que a gente acha, poxa, é, o cara tá marcando falta como excesso de, de, de força, mas não foi nada demais. E, e mesmo assim, a gente tá vendo o número de lesão altíssimo, né? Nessa temporada, esse, é, o tanto de Aquiles que foi arrebentado esse esse ano, nessa temporada, aí não tá no gibi, né? E aí eu preciso saber o que vocês acham, assim, que, que, por que que tá tendo esse tanto de lesão? Vocês acham que realmente tá uma coisa fora do comum ou se é só mais um ano normal mesmo? Ah, cara, eu, eu vou
1: ser bem sincero, assim, eu, por parte das lesões que eu me lembro, né, ou que me marcaram nessa temporada... A gente teve muita lesão que ela não envolveu, tipo assim, nenhuma pancada, nenhum excesso de força. Tem muitos jogadores buscando sozinho, entre aspas, sabe? Eu acho que é mais uma temporada como as outras, né? É, eu não tenho, tipo, dados para falar em relação à parte de concussão, assim se a gente tá tendo mais ou menos, né? Com boa parte das regras elas tentam evitar, né? principalmente sabe? a questão da, da concussão, assim, mas... É... É complicado, né? A gente já teve discussões em relação a grama sintética, grama natural. Mas eu acho que o esporte é muito físico, o nível atlético também é muito, é muito alto, sabe? Esse pessoal está operando no limite ali, né? É, do corpo. Fora lesões acomodadas, a gente viu o Travis Kelsey é, há duas semanas chorando as pitangas dele porque de talvez aposentar, né, porque ele não lembra que quer jogar sem sentido e não sei o quê. Mas cara, eu acho que é, as regras trazem complexidade, eu acho que elas ajudam um pouco com a parte de concussão, mas de maneira geral assim eu acho que as lesões vão fazer parte do esporte, tipo, o pessoal se machuca sozinho mesmo, né? Não é só de pancada que tem machucado o pessoal
2: não. É, eu também acho que sim. É... Cara, eu acho difícil a gente falar que tem algo por trás. Eu acho que, é, que uma coisa que favoreceu isso, acho que foi o, o, essa, vamos falar assim, essa percepção, eu acho que foi pelos QBs que se machucaram, principalmente mais no início da temporada. Né? Então, quando a gente tem é, Rodgers, o Cousins, que tiveram lesões muito graves, a gente fica, fica com essa percepção do impacto que as lesões trouxeram é, trouxeram para alguns desses times é, e que acabaram mudando a temporada, né? o Burrow também um, um caso aí que, vamos falar assim a temporada do time completamente desandou por causa disso, e aí acho que a gente acabou tendo vários times que, que passaram por isso essa temporada é, mas em termos de cara, toda temporada a gente tem lesões, lesões graves às vezes de, de jogadores mais importantes ou menos importantes, mas o, o volume eu acho que que, igual o Jovem falou, é natural do esporte, um esporte de contato. É, a gente vê realmente que a, que a NFL tem tomado algumas atitudes para tentar é, minimizar o tipo, vamos falar, situações é, de contato é, desnecessário e, e a forma que esses contatos estão sendo feitos. Né? Então, a gente vê, é, por exemplo, o Amor Brown foi... Tomou uma multa de 40 mil dólares nessa semana porque ele foi fazer um bloqueio numa jogada de corrida que a NFL entendeu que ele entrou com a coroa do capacete na cabeça. Então, tipo assim, é, situações que normalmente não se via nenhuma atitude. A NFL está tentando é, atuar é, mais para a questão de concussão. E... Mas eu acho, que, eu acho que tem hora que até passa do ponto, sabe? É... E acaba virando uma questão que prejudica é, a parte esportiva do, do jogo. Então você vê, por exemplo, é, algumas chamadas que são totalmente necessárias. A gente fala muito do, do rough in the Passer, né? É, e a gente acaba vendo muito isso. E eu, sinceramente, sou, fico extremamente incomodado com você vê jogadores que... É, Muitas vezes abdicam de fazer a jogada de defesa porque ficam com receio de tomar uma falta, porque a, a, o juiz está mais pesado, está pesando a mão na flanela e simplesmente abdica e os jogadores de ataque sabendo que os jogadores de defesa vão abdicar e pegar mais leve, eles ficam fazendo, joga, estendendo jogadas é, que normalmente não se estenderia e eu acho que isso acaba prejudicando, principalmente o lado defensivo do, do esporte assim, eu acho que que a coisa está meio que passando um pouco do ponto nesse sentido de atitudes é, da Liga para tentar punir ações que, que assim, que na prática eu acho que... Cara, sinceramente, não sei, você viu, o próprio Amor Hasan Brown, ele caçoou da, da, da multa que ele tomou, sabe? Então, eu, eu, eu não sei se são atitudes realmente que vão, que vão trazer alguma, algum, algum efeito ou se vão simplesmente, é, eu acho que as faltas trazem mais efeito do que as multas e essas atitudes que a liga tem tomado. É isso que eu tenho visto, assim e é um efeito negativo para o jogo. Então eu, eu acho que isso, a NFL tem que tomar cuidado e, e, cara, infelizmente, é um esporte de contato, é um esporte que vai ter lesão independente de quando ou como se estiver jogando, senão vão, vão jogar flag, vão mudar a liga para jogar flag. Pô, eu só levantei isso até porque teve
0: uma declaração do, do Tom Brady né, falando sobre isso e aí gerou um bafafá aí na, nas redes sociais, né? E ele contando exatamente sobre o Ray Lewis, inclusive, né? Que ele fazia diferente. Assim, o, o Tom Brady, ele às vezes não fazia uma jogada porque sabia que o Ray Lewis ia possivelmente tirar o cara de, do, do, do próximo jogo, né? Que ele era muito físico, então... Ele, ele colocava isso no, no tabuleiro dele, né na, ali na, na hora do jogo e tal, então era ele, levantei mais conta desse cavi
1: é, cara eu é,
2: entendo é... isso, oh, jovem, foi mal é, mas, é, tipo o Brady, ele vai pelo lado mais extremo, sabe, o, o problema é que não é que o cara tem que ir pra tirar o outro jogo, e, cara, mas você vê que Tipo assim, você vê o Mahomes fazendo as corridas dele da lateral. Cara, ninguém dá com mais e o Mahomes arranca 10 jardas a mais do que ele arrancaria numa jogada comum porque o cara não quer dar um teco, porque o Mahomes vai dar um passinho pro lado e na hora que ele for tomar o teco, quando ele estiver tentando proteger a lateral, ele vai tomar mais 15 jardas, sabe? É, tem jogadas assim, e jogada que o QB fica rodopiando com o cara puxando a camisa dele. Cara, isso não acontecia antes e o cara tá puxando a camisa e tentando evitar dar o teco no QB porque ele tá com medo de tomar mais 15 jardas, sabe? Então assim, e são jogadas que assim não são jogadas que vão partir o cara no meio e tirar o cara do jogo. Não é isso, sabe? Eu acho que passou do ponto da forma que a, 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 a rigidez das chamadas de falta já estão prejudicando a forma que os jogadores estão indo para o lance, sabe? Eu acho que aí o jogo, o jogo bagunça, sabe? Não tô nem falando de abaixar a cabeça aí dos, dos lances. Eu acho que isso aí a NFL tem que proteger mesmo, mas eu acho que a forma que a, a orientação de árvore está tá, tá sendo dada e claramente mudou de uns anos para cá, cara, eu, eu acho que tem é prejudicado muito o jogo.
1: É, cara, eu, eu nem vou render muito esse assunto das faltas não, senão a gente, isso aí dá, dá pra ser um programa inteiro. Mas eu concordo, é, a situação complicada vale, é, vale bastante discussão, né? O mas o jogo é físico, tá? Eu vou deixar só um último comentário a gente seguir, né? É, sobre essa questão do Tom Brady. Um vídeo que eu vi, nessa né, essa semana também, foi o um vídeo da esposa do McCaffrey, né? De como é que tava o McCaffrey depois do jogo. Isso é que o cara tá todo lenhado, aí ela tá até uma zoada. Fala assim, ah, os lençol aqui, tudo manchado de sangue. Não tem lençol limpo aqui em casa já fazem meses, já. E não sei o quê. E é tipo isso, cara. Os caras vão jogando lenhado. O McCaffrey todo roxo, todo... Todo andando, não sabe quando o cara anda até devagar, todo, todo esmerilhado, né? Mas o... e é isso, cara, o, o jogo é físico, o jogo é difícil, né? Chegar, é, passar a temporada saudável é complicado, né? É, mas aí se a gente entrar nessa discussão das regras aí, dá muito programa. Não, não, quando o Vitinho descreveu essa questão aí do QB que corre, né? Correr pela lateral e ganhar mais rajadas, já pensei no certinho que acontece muito, é que aí o QB, quando ele tá para sair, o cara chega mole pro o o QB dá aquela freadinha e faz aquele cortezinho ali, é, enfim. É, vamos seguir aqui para a pauta principal, talvez a gente pode trazer né, um papo desse para um próximo programa, falar sobre essas novas regras né, e como é que a NFL tem sido afetada e né, chamadas ruins e tudo mais.
0: O Fabio, graças a de batata frita e uma cerveja gelada
1: pra nós. E agora para começar a pauta né, principal de hoje, a gente selecionou alguns jogos né, que foram relevantes na semana 12, É não só para falar dos jogos, mas para falar da situação dessas equipes em si. E o primeiro jogo que a gente queria falar, né, é Green Bay Packers Detroit Lions, né? É, o Detroit Lions que vem dominando a divisão NFC Norte, mas perdeu para Green Bay de né, um jogo é, que tem uma história por trás, né, muitos turnovers, principalmente em cima do Jerry Goff. Né, Detroit se colocou num buraco que depois não conseguiu sair, não é que Green Bay, né, Green Bay deveria ter capitalizado mais, inclusive, na minha opinião, acho que 29 e 22 são um placar magro, mas vem contando a história de um time de Detroit que é, começou muito bem, muito consistente, e vem cometendo erros, né? Vem dando sinais de que é, vai chegar no final da temporada pior do que começou. Pelo menos é isso que tá parecendo com as últimas atuações de Detroit, né? É um time que, que tá começando a mostrar inconsistência demais na reta final da temporada regular.
2: É, eu, assim, algumas coisas que a gente falava lá no início da temporada, né? que uma delas, que a irregularidade do Goff era o ponto fraco de, de, de Detroit, e a gente tem visto isso nas últimas, nas últimas partidas, né? Teve essa partida é, contra, é, contra Green Bay, que ele sofreu três fumbles, e é igual você falou, era para o estrago ter sido maior. É, na semana passada foram três interceptações contra o time do Bears. E aí, tudo bem que é o time do Bears, o time horroroso, e que não conseguiu segurar a liderança. É, e aí o Goff realmente, aí depois ele apareceu e conseguiu liderar o time para a virada. É, e tem algumas outras faixas. A gente lembra contra o Ravens, semana 7 ou 8, também foi um, um, um outro sacode. Então, assim, se isso acontece nos playoffs, contra os times... É, cabeça, né? Nós estamos falando de Chicago e Green Bay, né? É, se isso acontece lá contra Dallas, se isso acontece contra São Francisco, é, sei lá quem vai mais jogar de card, é, a, além de Dallas, tá? Nós tem que guardar para ver, mas cara, pode ser que eles não vão conseguir recuperar. Então, eu acho que são coisas para 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 Detroit ficar atento e o Goff tem que proteger melhor agora, cara, não, não existe essa questão de, é, de desse tanto de, de turnover no início do jogo e depois ter que ficar correndo atrás do placar de 20 pontos de diferença, aí, igual, tá, igual foram essas duas semanas aí então, é um ponto realmente que você falou, e no início do ano você não via, a gente não estava vendo isso, a gente estava vendo o Jerry Goff muito confortável no pocket, que não sofreu pressão, é, e, e não estava forçando a bola e tendo esses turnovers horrorosos, então, é, é, assim, é algo para a gente observar como que esse time vai chegar no, nos playoffs mesmo, igual você falou, tipo, é, é preocupante para o torcedor de Detroit, embora esse torcedor deve estar feliz para caramba, liderando divisão com oito vitórias e praticamente garantido nos playoffs, que eu acho pouquíssimo provável esse time perder, perder vaga, talvez a, um, um azar ou uma incompetência monstra perca a divisão, mas acho que perder vaga é, de playoffs é praticamente impossível, até pela matemática da coisa aí. Então, mas o que, o que importa, o que vai depender é o wildcard round lá. Eu acho que isso que vai determinar é, o sucesso desse time de Detroit para essa temporada.
1: É, cara, eu acho que... Detroit, tipo, assim. Acho que todo mundo concorda, né? Playoffs tá tranquilo. Eu acho que é muito difícil nesse time. É, por mais que gente discutiu... Ah, o Vikings tá só dois, dois jogos atrás. Eu acho que... É, Detroit vence a divisão. Mas... Tá chegando mal, né? Você falou Assim que você falou assim... Ah, playoff, você não vai fazer isso, você vai recuperar. Eu lembrei do jogo entre Jaguars e Chargers, né? Na temporada passada dos playoffs, né? Onde o Trevor Lawrence aí se consagrou, né? Revertendo um jogo onde ele lançou quatro interceptações. Mas isso é o tipo de coisa que não acontece, né? Por isso que é histórico. É, vamos ver como é que vai ser esse progresso aí. Né? Detroit que... É, o calendário é ok. Mas a gente... Vamos ver como é que segue, né? E aí para os torcedores de Green Bay, né? Fica aquela mensagem que apesar da vitória, né? Será Jordan Love é o futuro não é o futuro? Eu achei que a atuação foi, foi ok. Nada demais, né? Vamos ver como é que... Acho que o Green Bay vai amargar alguns bons anos aí de mediocridade. Essa é, essa é a minha opinião, né? Mas vamos ver como é que segue.
2: Vai ficar no limbo do próximo time que nós vamos falar, jovem. No é. limbo da mediocridade aí. Essa Pense é a realidade, aí.
1: É, e aí o próximo dia a gente vai falar que tá nesse mesmo limbo, né? A gente vai falar um pouquinho do jogo é New Orleans Saints e Atlanta Falcons, né? Surpreendentemente, a Atlanta Falcons venceu esse jogo. O programa passado quando a gente estava falando da situação da NFC, muita gente aqui no Boteco falou que poxa, Saints vai levar essa divisão, né? A NFC Sul que é disparada, pior a divisão é, da temporada. E aí o Falcons né, para ter a ideia com essa vitória chegou a cinco vitórias e agora lidera a divisão. 7, 5, 6, seguido pelo Saints. Né? A gente acha que o Saints ia começar a abrir distância, mas entregou é a Paçoca. E olhando para a divisão hoje, será que após essa temporada a gente tá na hora de mudar de opinião? E talvez o Saints não é o time que vai conseguir entregar? Principalmente o que você falou, né, Vitinho? Perdeu dois wide receivers, né? A situação dos Uniólias não tá muito boa no momento.
0: É, só... Rolando aqui na rua do Vidinho, igual ele falou, né? Sem as principais peças aí, acho complicado, viu, Jovem? Já perdeu os usuários de Receiver, né? Já, já não tem um grande QB. <risos> aí fica complicado, velho, se manter. Por mais que a, a divisão é horrorosa, né? O time. Agora se tornou horroroso também, então. <risos> vai ser a disputa dos horrorosos aí. da divisão, né? e, e, e no final das contas, eu é vi aquilo que a gente falou no início do ano, né? Qualquer um dos times que for para os playoffs dessa divisão aí vai ser massacrado no primeiro jogo e sair, né? Ser eliminado do, do campeonato.
2: Eu só quero deixar aqui registrado a minha discordância com a sua fala. E falar de que no início da temporada a gente achava que o, que o Centro ainda ia ser o time dessa divisão. Não, 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 era é, no início não. Pô. aqui, que o meu palpite era que a Atlanta ganharia essa divisão. Eu realmente esperava que fosse um pouquinho melhor, porque eu não esperava que o Desmond Reader fosse é, piorar em relação aos números que ele teve na temporada passada. Principalmente protegendo a bola, ele está sendo realmente horroroso. E aí a defesa tá tendo que segurar um pouco é, o pagode das entregadas que ele tem feito, né? O Jesse Cates, por exemplo, jogou muito bem essa semana aí e acabou salvando é, esse time aí com uma boa atuação do, do Bijan, Então, é, vamos ver se o Arthur Smith continua usando o Bijan Robson, né? Porque se não, eu acho que o nome também, viu, Jorge? É,
1: cara, vamos, vamos ver. Quando eu disse o Santos, eu falei mais sobre o programa passado, né? No programa passado, a gente, é, olhando na temporada, a gente achou que o Santos estava num momento é, bom aí para se desgarrar. Mas, é, depois da derrota, eu acho que todo mundo quer voltar atrás, né? E vamos combinar que, cara, é, o Falcons ele tem uma vantagem muito grande, que é o fato dele estar tá 3-0 dentro da divisão. Então é o. Isso aí é, é muito grande. Pra você ter ideia, eu tava olhando aqui. Os outros times, né? O Sainz tá 1-2. Um, né? O Tampa tá 1-1. Um, um. Carolina nem precisa falar essa é temporada. Carolina é né? pique-1 um... com certeza aí. né? É... E a situação que você olha, cara. Há você... é uma vantagem muito grande numa divisão que provavelmente vai classificar um time 8-8, na melhor das hipóteses, né? A gente não sabe. Talvez cheguei aí a nove vitórias no critério de desempate, você tá na frente da forma que a Atlanta tá, acho que faz muita diferença, né, foi uma vitória muito importante, por mais que seja só a quinta vitória de Atlanta, eu acho que é uma vitória que é, colocou o time aí, né, podendo sonhar de verdade com o playoffs e o Saints, pô, de a pior e eu sei se é igual você falou, vai viver na mediocridade por muito tempo pelo que tá aparecendo assim é um time que é, não conseguiu se achar, na verdade é essa, desde a saída do Drew Brees, da saída do Sean Payton, é, a New Orleans Saints é um time que tá no limbo, tá no limbo, essa que é a verdade. Mais um comentário sobre Saints e Atlanta ou podemos seguir pro próximo?
0: Toco barco. Bora pro
1: Seguindo pro próximo aqui, né, a gente separou. O jogo foi ruim, essa rodada na verdade teve muito jogo ruim, essa que é a verdade. Mas é um jogo relevante porque vitória do Pittsburgh Steelers em cima do Cincinnati Bengals. E aí você ouvinte, às vezes, vai olhar para mim e falar assim, poxa, mas o Bengals sem Joe Burrow, cachorro morto. Eu concordo, né? Teve, quando o, Joe, o Bengals começou a jogar bem, quando o Joe Burrow ficou saudável, aí o Joe Burrow né, se lesionou de novo. O Vitinho bem falou lá no início, né? Teve fazer cirurgia no punho, mas já cirurgia é um sucesso, né? Vai voltar aí, né? Já para se recuperar, mas a temporada é, já era. Mas é uma vitória é, importante dos Steelers, porque os Steelers é um time que está na briga real, né? Está com sete vitórias e pode ser mais um time que vai para os playoffs para passar vergonha. Mas é um time que o é, estou sendo ciente de esperanças né, com as mudanças recentes né, de comissão técnica, porque é um jogo onde o ataque produziu mais, né? Será que é, tipo assim, é só ponto fora da curva? Ou não, né? Porque produziu, tipo, em números, mas produziu pouco em touchdowns. O que vocês acham, né? Desse Pittsburgh Steelers? É, a gente precisa se preocupar com o com Steelers como um container de playoffs? Ou vai ser só mais um daqueles times que é duro, né? Atrapalha a campanha dos outros times, mas é melhor ficar de fora para a gente ter bons jogos nos playoffs. Não vale a pena os Steelers passar.
2: Oh, jovem, eu vou falar assim. É, você vendo os times é, que podem entrar na briga aí, é, os times não estão tão, tão bonitos assim de se ver, não, sabe? Então nós estamos falando que quem está na briga aí de, de wildcard é Steelers, é Cleveland, é, é Colts. E talvez o que esteja mais animador aí, que voltou para a briga, é Denver. Então, é... então, assim, eu acho que é um time que está real na briga aí. A demissão do Matt Kennedy era algo que estava sendo pedido há muito tempo pela torcida de, de, do Steelers. Ele era extremamente criticado pela forma, é, vamos falar assim, é, medieval que, o, que ele conduzia o ataque é, o ataque é, dos Steelers, e foi a primeira vez em 58 jogos que o ataque dos Steelers passou de 400 jardas de ataque, assim é, é um número absurdo, é, acho que foi uma, um, um ponto fora da curva, Eu acho que esse time não era só o Matt Kennedy o problema, Eu acho que o Kenny Pickett não é lá essas coisas, Eu acho que ele não, não, não se adaptou, a gente tem que ver muito é, se esse ataque vai realmente mudar a forma de jogar e, e se o Kenny Pickett vai adaptar e vai começar a demonstrar ma mais potencial, porque era um ataque, que, é um ataque que tem funcionado com o jogo terrestre, semana passada é, basicamente a única pontuação foi uma corrida grande ali do, do Jalen Warren, que é um, um senhor running back que a gente tem que é, comentar, é, essa semana foi o Nigel Harris que, que correu bem com a bola, é, e o Pat Move apareceu bem, mas assim, não deu para confiar, assim, que o Kenny Pickett vai deslanchar, eu não consigo ver esse ataque fazendo 30 pontos, entendeu, eu acho que a chance disso acontecer é bem baixa, é, e vai ser a defesa que vai segurar o, o ataque, vai segurar o ataque adversário, vai segurar a pontuação baixa, e que é o que tá dando chance desse, desse time é, ganhar, e é o que, Aconteceu nas sete vitórias, praticamente, desse time ao longo da temporada. Bem similar com a situação de Cleveland. São dois times que estão numa es situação extremamente semelhante. Né? É, um tem o Miles Garrett, que estava destruindo e agora tem a lesão. E o outro tem o TJ Watch, que está jogando bizarramente uhum. bem. Foram mais dois sexy, e está agora líder na, na disputa do sex é, Do sexe, possivelmente... É, na, na disputa de Defensive Player of the Year, né? Então, eu acho que é um time que vai estar tá na briga, principalmente agora aqui. Se Cleveland realmente tiver algum prejuízo maior com as lesões aí dessa semana, a gente sabe que Cincinnati já, já foi, já acabou a temporada, então a divisão agora, é, na minha opinião, o, o Pittsburgh é o segundo, a segunda força atrás de, de Baltimore, né? Agora a disputa por wet card é aquela mesma história de Cleveland. Tem um jogo na frente de quem está tá na caça. É, e se for comparar com a disputa com Cleveland, hoje, se o, a lesão do Miles Gage perdurar, eu acho que Pittsburgh tem mais chance de classificar do que, do que Cleveland. Então, é, eu acho que é um time que possivelmente é um time feio, que o ataque não empolga nada por enquanto, mas que é bem provável que a gente veja esse time na, na pós temporada
0: é,
1: vamos ver, vamos ver, o que é, é foda. Eu, eu olho nos playoff pictures e eu vejo que quem tá, tipo assim, logo atrás na beirinha dos playoffs, né, a gente vê Texans, Broncos e Bills, né? Três times que seriam super interessantes, mas vamos ver. Ainda tem seis rodadas, né? Contando com a rodada 13, inclusive. Tem muita coisa ainda pra acontecer. Vamos ver como é que se desenha. Mas por falar em Houston, Texans, né? O Renatinho não tá aqui.
2: Vamos fazer um comentário, né? Bills, eles estão com seis, é, seis vitórias aí também. Um, uma vitória atrás, é, mas Bills está indo para a agora, né? Uhum. Então... É, a, situação, trás. a situação de Buffalo é uma situação muito ruim depois da derrota que a gente vai comentar em breve. É, em relação a esses outros times, em relação a Colts, em relação a Texas, em relação a Broncos, a situação de, de Buffalo ela, ela pode ter se complicado bastante essa semana.
1: É, muito bem falado, Vitinho, muito bem falado. É... Mas antes de falar de Búfalo, né, vamos deixar a cereja do bolo para o final. Vamos falar dos Texans, né? O Texans que mesmo o Renatinho tá obrigando a gente a falar desse time. tá super interessante aí com o Stroud e Stroud. Só que nessa semana perdeu. Né? Perdeu duelo direto pela liderança da divisão. Perdeu para o Jaguars, né? perdeu em casa. Renatinho tá revoltado até hoje, muita choradeira com a arbitragem e tudo mais, mas eu não acredito, né, nessa coisa que a ah, arbitragem, eu entendo quando lances capitais, né, alteram, é, um lance no finalzinho do jogo que altera alguma coisa, mas eu acho que Houston teve as oportunidades de vencer, né, perdeu o fio de gols, mas foi um jogo muito legal, por isso que eu tô torcendo pra Houston conseguir a vaguinha nos playoffs, né, o Jaguars com essa vitória se colocou aí bem posicionado para levar a divisão. Está né? duas vitórias na frente dos outros rivais. Tem um score na divisão 4-1. Então tá. Critério de desempate está tudo no lugar né, para o Jaguars. Depende só dele mesmo. Mas Rio demonstrado o gás aí para tentar buscar essa vaguinha. Né? Vamos ver como é que vai ser o restante da temporada desse time. Mas foi um jogo muito bom, cara. Texans está empolgando bastante. E o Jaguars, principalmente, a gente não pode tirar os berços, o Jaguars evoluiu ao longo da temporada, né? Um time que tá bem legal também, né? Acho que vai ser um campeão de divisão que vai honrar nos playoffs vai entregar bons jogos.
2: É, deve entregar bons jogos mesmo. E eu, porque assim, eu não vou falar muito desse jogo, porque senão o Renato vai, vai, vai falar que eu, que eu não falei da arbitragem, que eu, não, que eu não falei dos lances roubados, das faltas, do dos legal Shifts, então não vou falar, não quero falar do, do Texans, só que ele tem que estar satisfeito de ter achado o QB do futuro aí, porque o CJ Stroud é realmente muito bom, é, eu queria só chamar a atenção e fazer um destaque para o Josh Allen, cara. o Josh Allen é DE de, de Jacksonville, é, ele está jogando muito bem a temporada inteira, ele está ali acho que em quarto na disputa, da liderança de Sex essa temporada já passou os txtos duplos é, e, e esse jogo ele apareceu em jogadas muito capitais, principalmente no final do jogo, é, sacando o CJ Stroud em, em situações é, importantes na campanha final, ali inclusive é, do Houston, que acabou culminando no, no field goal errado. É, o Josh Allen tá tendo uma temporada, cara, bizarramente boa. Então... Acho que é um dos caras... É uma defesa que está sendo um pouco... É, overlooked. Ninguém está dando muita atenção para essa defesa. Mas que é, tem algumas semanas já que ela tem jogado muito bem. E, e que igual você falou. Eu acho que pode ser um time que, que vai é, incomodar um pouquinho nos playoffs. E que a gente está tá deixando de lado. E se a gente olhar principalmente... Ah, os próximas semanas de Jacksonville... É, não são semanas muito complicadas. Pega Cincinnati, na semana, no próximo Sunday Night. Pega Cleveland, que pode ser um jogo... É, um jogo, assim, que o ataque... A gente, a gente sabe a situação de Cleveland, já falamos aqui. É, e aí, sim, na, na, daqui a três semanas, pega Baltimore, que aí vai ser um jogaço aí que a gente já tem que ficar de olho aí como é que vai ser essa partida aí. Vai estar tá interessante. É um time que... Não tá, não tá longe da disputa de Forseed. De for então, essa semana, esse jogo na semana 15, aí pode ser um, um jogaço da semana.
1: Não, muito bom, pô. tô por muita fé e tô torcendo aí pra Houston pegar um wildcard. Acho que é um time que vai ser muito divertido ver nos playoffs. Acho que ele merece merece né, ver aí o calor o dia Stroud, já estreando nos playoffs na primeira temporada dele. E aí, pra fechar esse bloco, a gente tem que falar do jogo, que foi o melhor jogo é, da rodada, Vitinho está dizendo que foi o melhor jogo da temporada, né? Vitinho está insuportável ultimamente, mas pode ser que tenha sido sim, foi um jogão, né? jogo digno, é, é, digno do que faz a gente se apaixonar por NFL, né? a vitória dos Eagles no overtime, é, é um jogo que teve muitas polêmicas em relação à arbitragem também, mas eu acho que é, de fato é um jogo onde a gente viu duas equipes né, lutando, até o fim principalmente o Eagles para se recuperar da vantagem e eu acho que o Eagles mostrou vitinho. vou deixar você falar sobre esse jogo mas eu acho que o Eagles mostrou né aquela aquela experiência né aquela coisa do time calejado, que já teve nos playoffs os dias de reais né? é de... exato e estando numa situação adversa estando numa situação ruim né tá certo jogando em casa mas o Eagles mostrou né, é, tá pronto para controlar essas situações adversas e conseguir realmente né, tipo assim, executar o seu jogo, né, voltar pro jogo e sair com a vitória né, de um jogo aí que por muito tempo teve perdido, cara, Pô, muito bom mesmo, mas aí eu vou deixar você falar, né, começar um monólogo né, de por que o Eagles é o melhor time da NFL no momento.
2: O Eagles é o melhor time do mundo! É, mas, assim, eu, eu gostei muito, Tio, eu vou parafrasear aqui o, o nosso grande Nick no do discurso dele de, de vestiário, que foi um jogo que, cara, todo mundo do time teve que jogar e teve que fazer um pouquinho a mais para o time fazer com, sair com essa vitória. É, você vê, assim, eu... O Hurts teve uma recuperação no segundo tempo absurda, jogou muito mal o primeiro tempo, o Eagles ficou, ficou na situação complicada e ele foi lá e, e o pessoal fala que ele é o carregado, né? mas você vê o, o passe dele para o Zé, os, é, você acha que aquilo ali foi ser carregado, está de sacanagem. É, então, assim, ele tem feito, semana após semana, ele tem feito jogadas absurdas, e aí, no final do jogo, ele pôs o time nas costas naquela campanha do overtime e ganhou. Mas você teve o field goal super, mega, ultra clutch do Jake Elliott, que é. É absurdo, tanto que esse cara é clutch. Ele não. Simplesmente ele não erra field goal para empate no, no final do jogo, para empate ou para virada. Ele tem um recorde perfeito. Então acho que ele. É, é um dos kickers mais clutch da, da NFL. Você vê o Jordan Davis tendo uma corrida. Ah, 17 milhas por hora para tentar tirar o Josh Allen do campo. Você vê a linha ofensiva, o reserva, que entrou no lugar do Lane Johnson quando precisou. Então, assim, cara, o time inteiro teve que fazer um pouquinho a mais ali para conseguir sair é, sair com, com essa vitória. Quase saiu com a derrota, mas a, a incompetência ali do, do Josh Allen no final, na último lance, no passe ali do Gabe Davis, o um passe ridículo, é... Acabou tirando a vitória de Búfalo. Mas é o que? É aquele negócio. Você lembra, ô tio? você vai lembrar, né? A escorregada do, do tanque na, na, na Libertadores contra o Atlético. Quando, cara, quando é pra ser, é pra ser, velho. Então, é... Foi, foi a sensação que eu tive ali no, no passe errado de Ash cara. O jogo era pra ser de Filadélfia e... E assim, o time tá jogando bonito, não tá jogando bonito, tá passando aperto, tá passando aperto. Você vê o todos os jogos, mas tá, sa tá saindo com a vitória, e eu acho que essa questão da reação e como que a, o Hertz tem a personalidade do segundo tempo, isso tem chamado muita atenção, e aí eu vou colocar um número para você aqui, Tigo, para a gente já pensar aí no, no próximo bloco é, o Hertz é, vou até trazer aqui para eu não falar bobagem nos números aqui ó. o rating de, de passador do Hertz, quando ele tá. Atrás do placar no segundo tempo nessa temporada. 136.6 é o melhor QB da NFL jogando atrás do placar no segundo tempo. E o Brock Putt, você sabe qual que é o hit nele, Tigo? Você sabe qual que é o hit do Brock Putt? 60.8. É o pior da NFL jogando atrás do placar no segundo tempo. Tá, então... Ah, ah. Tá aí é, o que a gente pode esperar para esse jogo da próxima semana. Tá, então você abre pô, seu olho vai... aí. E chega de falar de quem que é o MVP dessa temporada, Jalen Hurts MVP, acabou a discussão, passa a régua nessa discussão aí, Tigo. Chega.
1: Tá bom, eu não vou argumentar muito não, mas é isso, é, o espaço avastral dessa estatística que você mostrou é muito pequeno, não tem que, não tem que olhar isso ainda não, certo? Mas é, eu concordo, eu tiro o chapéu pro Jalen Hurts, tá? E acho que o pessoal mesmo, é, subestima muito, né, o... É, a, a dimensão de opções que ele traz né, pro, pro ataque do Eagles e como é que ele é um, ele é um jogador que ele consegue, nós fala muito bem, chamar a responsabilidade, consegue ser clutch, né É um cara muito forte, cara ele consegue resolver com as pernas também, mas não é aquele QB é a risco que fica procurando fazer isso o tempo todo. Mas aí, na hora que precisa chamar a responsabilidade dessa madeira, é, ele, ele vai sabe usar muito bem né, as armas que tem. É um puta QB, cara. Eu acho que vai estar tá o Jalen Hurts sem tudo para ficar circulando aí entre o, os melhores QBs da liga por um bom tempo, né? E a galera que ainda não quis aceitar ainda a ideia, né? De que ele é um bom QB e fica tentando arrumar argumentos, né? E acontece, não, cara. Temporadas é, ruins acontecem.
2: Essa, essa semana a galera que, não, que ainda não, não aceitou com ah, um bom Jalen Hurts, teve que se apegar à reação dele ao fio de gol acertado do Jake Elliott, que foi uma reação meio... meio, tipo, não acredito que esse cara consegue fazer até isso, o cara é clutch pra caramba, e o pessoal acha que ele tava desanimado, querendo ir pra casa, assim, é... é, é o pessoal tem que estar tá se apegando a cada... a cada coisa ultimamente, que mostra que que não tem mais o que criticar do Jalen Hurts, essa aqui... É, as últimas bobeira, eu posso ter no... Praticamente impecáveis aí. Se, se resolver o problema de, dos turnovers que tem tido, e inclusive dessa semana foi um até uma infelicidade, é, aí você esquece.
1: Esquece. É, cara, ainda vai muito bem, né? Isso aí é fato. E tem que aceitar também saldos e baixos, pô. Igual você vê o Josh Allen e os Bills aí estão na temporada de baixo, tá? E como você bem falou, né? Eles estão em Dubai, o calendário. Né, de Buffalo não é fácil, tá? É um calendário difícil na volta da Bahia aí. Né, primeiro já pode ficar bem para trás na disputa por conta dessa Bahia. E aí na volta vai enfrentar Kansas, vai enfrentar Dallas. E se bobear, já, se, se não ganha esses dois jogos, cara, se bobear, você já se vê muito para trás. E é isso. Bills que estava aí, né? Uma, uma das powerhouses da AFC nas últimas temporadas. Está aí para ter temporada ficar fora dos playoffs, né? Oh, é por isso que a NFL é boa. Mas o programa já vai ficando longo, então vamos seguir aqui para o nosso bloco de encerramento. Né? Aproveitar e falar um pouquinho da semana 13. Que obviamente a gente vai falar quase que só de um jogo, porque estamos eu e Vitinho aqui no programa. Né? Mas a gente precisa né, fazer esse preview.
2: Esse assunto é bom, hein? merece mais uma cerveja.
1: E aí, semana 13, vamos falar dos outros jogos. Antes de chegar em São Francisco e... For... São Francisco, eu ia falar São Francisco e 49ers. Antes de chegar em São Francisco e Filadélfia, vamos falar de outros é jogos. É o Ego. Vamos falar de outros jogos aqui, né? Porque... Pra gente focar, né? No final. Jogos interessantes, né? Dessa rodada. O que, que tem para essa rodada aí, Vitinho?
2: Jovem, vi essa rodada começa aí no Thursday Night Football, que bom lá, é Thursday Night, então vai ser um atropelo de Dallas, porque é, todo jogo de Thursday Night é uma tristeza mas se a gente olhar os times que os confrontos talvez sejam um dos confrontos mais é, interessantes da rodada pensando no, no recorde dos times aí mas é Seattle e Dallas em Dallas é, Dallas vem de três vitórias seguidas aí, ainda está na caça é, pela liderança da divisão atrás de Philadelphia praticamente atacando Garantido nos playoffs, a chance de Dallas ficar fora, eu acho que é bem pequena. É, e Seattle tem que correr atrás do prejuízo depois de duas derrotas seguidas. A última foi avassaladora contra seu time, né, jovem? Então acho que Seattle, se, se realmente tem pretensões de, de, de ir longe na temporada, acho que vai ter que demonstrar alguma coisa contra um time é, bom, né? porque os últimos, as últimas partidas realmente foram bem decepcionantes. É, principalmente a última contra o Seattle. Então, acho que é um dos jogos mais interessantes aí dessa, dessa semana. E Dallas agora entra numa sequência de, é, difícil de calendário, vai jogar contra vários times de campanhas não negativas, porque ainda tem Buffalo aí no meio. É, e vamos ver se também não é fogo de palha, né? porque só bateu em... Um time ruim também essa temporada, Dallas, é, acho que não tem, se eu não me engano, nenhuma vitória contra o time... Na verdade, todas as vitórias são contra times de recorde negativo. Então, é, vamos ver se é isso tudo mesmo, ou se só, ou se é tipo Miami, né? Então vai ser mais um jogo, vai ser um jogo para a gente ver isso também.
1: É, cara, acho que é, é legal. O único comentário que eu tenho a é dizer é que toda vez que alguém defende o Gene Smith, essa pessoa vê percentual aí, considerável os seus neurônios morrendo. Parem de defender o Jimmy Smith. Tem gente que, desde a temporada fala, ah, o Jimmy Smith. Cara, o Jimmy Smith é, é, é... O que ele fez na liga é, é o que ele é. Certo? Não adianta, sabe?
0: É só pensar, John, que o Jimmy Smith, ele era a reserva do Daniel Jones.
1: É, cara, tem que ir é, devagar quando, sabe? Não é o Jimmy Smith que vai resolver. Se Aaron é um time que tá aí, é... Acho que tá estendendo um pouquinho demais essa transição. Tá, tá sem rumo, mas lógico, é contra quem, quem tá na frente do time. É o VHH, provavelmente aí, ó, já tá, já tá caducando, já não tá nem lembrando mais o que tá fazendo. É o Pete Carroll, já doidão do jeito que ele é. E ainda aí, ó, com 90 nas costas. Tá nisso, tá nisso. Torcedor de Searo, eu tô avisando, tá? Porque, é... Já foi a época que eu tinha ódio de Searo. Agora, Searo tá, tá aí, pô, tá... Tá esquisito. É, Alex, aproveitando que você tá de volta, você se conectou, né? Destaca mais um jogo pra gente aí, né? Sem ser Forinari's Eagles, porque a gente decidiu que nós não vamos falar desse jogo.
0: <risos> oh, eu vou colocar uma, vou, pela pauta do tinha que eu concordo, inclusive, que é Denver contra Houston. Em Houston. Né? Denver tá aí numa sequência de cinco vitórias, apesar que a gente ninguém acreditava nisso, né? Pelo início... Horrível que eles tiveram. E a isso, né? Que tá surpreendendo positivamente pra todo mundo, igual então, você já falou o programa inteiro, já babou de Stroud, e já tem que ficar escutando o, Vitinho, o desculpa, Vitinho, o Renatinho, falar de Hilson todo o santo jogo, todo o santo programa. Então, vamos, vamos ver aí, né? Como é que vai gerar esse jogo dessa semana.
1: É, cara, eu acho que é, é um jogo legal pra gente ver, né? O pontos, né? O dever continua a sequência, mas vai ser legal principalmente para ver, né? É, como é que Houston vai se recuperar, né? Como é que os Texans vão se recuperar dessa derrota? Porque, Renatinho, me desculpe, mas muito se fala, ah, o Texas o Jay Stroud, mas é é Jay Stroud e Texans, eles têm eles entraram, né, no radar e eles são são com muitos jogos é com é, emocionantes, tiroteios, né, viradas no último segundo, e não necessariamente esse é um sinal de um time que tá bom, cara. Esse, às vezes, na verdade, é um sinal de um time que é, tá com vários problemas, né? E aí não consegue, é, não consegue fechar os jogos, não consegue dominar os jogos. É, acho que tem tudo pra ser interessante. O time do Denver tá bem casca-grossa, né? É, vamos ver. Vai dizer muito mais. É, esse jogo vai dizer muito mais sobre o time de Houston, né? Do que o time de Denver. Essa é a minha opinião. E para fechar as nossas previsões, vou deixar o Vitinho começar a falar né, do grande jogo da semana 3. É o jogo que todo mundo quer ver. É um absurdo esse jogo, não estar tá no horário nobre, mas pelo menos está no horário muito bom, né, que está na, na segunda rodada de jogos de domingo. Então, horário muito bom, todo mundo em casa já, já fez os compromissos de domingo. É só assistir é, NFL, né? São Francisco Fluminense, Philadelphia Eagles. O que a gente pode esperar desse jogo, Vitinho?
2: Oh, jovem, vai ser é um jogaço cara, é assim, eu acho que o, o pelo que a gente tem visto né, o, o início do jogo pode ditar muito o resultado, eu acho que se Filadélfia não conseguir parar o ataque de, de São Francisco no começo, a coisa pode engrossar, porque a gente sabe da qualidade da defesa de, 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 de São Francisco, então eu acho que o início do jogo pode... Com certeza vai garantir a história do jogo para a Filadélfia. Eu acho que correr atrás contra essa defesa vai ser difícil demais. É, então... Mas assim, são, acho que sem, sem dúvida... Dois dos três melhores times da, da NFC hoje. Estou é, dando a colher de chá para Dallas aí. De estar tá entre os três aí. Mas... É, Cara, o time de São Francisco tem jogado muito bem e, e tem jogado tão bem que é, inclusive, favorito para o jogo em Filadélfia. Então, é até surpreendente, na minha é opinião, absurdo, isso. Absurdo, isso é
1: absurdo.
2: É, mas a gente gosta de jogar como underdog, não tem problema nenhum, deixa estar é, e a gente vai resolver no campo. E lembrando, né, obviamente, é o, a reprise do final da conferência nacional do, do ano passado. É, cara, vai ser um jogaço, eu quero ver é, como é que a defesa vai se comportar, a defesa de vai se comportar principalmente contra os passes de meio de campo do Brock Purge, a defesa de tem tido muita dificuldade de segurar esse tipo de passe é, é, é o ponto fraco da defesa e é o ponto forte do, do Brock Purge que a gente tem visto, então eu sinceramente acho que o Ayuk vai ter um jogo bizarramente forte essa, essa semana é, eu realmente espero que Filadélfia tenha algo pensado é, pra parar esse, essa parte do ataque de, de São Francisco
1: é cara, eu vou falar que a única coisa que eu espero, né? eu ainda não me recuperei do trauma da final de conferência do ano passado, onde Steve Desonesto seu machucou o Baby Goat logo no início né, e aí aquele, tudo que eu tinha que ser nós, um jogão... nós
2: fizemos um favor pra vocês porque ele ia passar uma vergonha não sem ia, tamanho não. Não ia, e, não. E, e vocês ficariam na dúvida se ele era o QB titular dessa temporada e vocês iam se complicar. Fizemos um favor, não gerou dúvidas e, e tá aí ele se provando, tá? Vocês, vocês...
1: É. Mas vamos ver, eu só espero, cara, que ele não se machuque, sabe? Que ele tenha lá. É um jogo importante, porque é, o Paul Lions está nessa situação aí, né, tá 8-3. Existe uma diferença, não é nem que, ah, puta tá valendo o cedil. não tá não, pô. O Paul Ryan está atrás do Eagles, dois jogos. É... E... e a gente sabe que o time teve uma sequência, perdeu três na sequência. Teve a questão da concussão, do Brock Purdy no meio. Então, tem especulação tanto que ele afetou o desempenho, né, e tudo mais mas foram jogos ruins, né, do Purdy, foram jogos ruins do ataque, e, beleza, BioWeek voltou, o time tá bem, tá jogando com tudo, tá saudável, então vai ser muito interessante ver, né, esse jogo, ver essas duas equipes, né, a gente ficou com, né, só com gostinho do que poderia ser na temporada passada, por conta dessa lesão do é, do Purdy, né, no jogo, então vai ser muito bom de ver, e uma prévia de um possível jogo de playoffs, né, um possível final de conferência, é, entre os dois times, se vier a acontecer a gente sabe que a NFL é imprevisível mas vai ser bem legal, acho que esse ponto que você tocou, Vitinho, é muito importante né? não só as qualidades de cada time mas o que que é, as comissões técnicas elas vão conseguir bolar né, para tentar, é, tentar principalmente atrapalhar o plano de jogo né, do adversário né? como é que é, cada time vai tentar trazer desconforto é, para os seus quarterbacks, como é que o Fortnite vai parar o jogo corrido do Eagles, que está muito forte nesse ano. O 49ers, essa defesa, ela tem mostrado dificuldades com QBs que tem mobilidade, né? É, e quando ela tenta levar pressão só com o, o, o front four, que agora está com o upgrade aí do Chase Young, mas é muitas vezes você confia nesses quatro para levar pressão, e aí sobra espaço né, para QBs móveis aí que não é Vai ser um jogo muito bom, vai ser muito bom. Né? Eu espero que seja muito bom né? e, e que não desande todo mundo de olho aí. E vamos ver, cara, vamos ver. Eu acho que é, mesmo se um time perder, acho difícil de, é, de você conseguir colocar né, descartar qualquer time no futuro duelo. Sabe? Aquele tipo de jogo que pode desandar para um lado, pode desandar para o outro, mas aí os times vão se enfrentar novamente nos playoffs e aí o resultado pode ser o resultado contra né, Dos grandes equipes. Vamos ver. Tô ansioso
0: já. o que eu quero saber é o seguinte. O que eu quero é o seguinte, ó. Você vai assistir junto com o Vitinho? Porque o Vitinho falou que você dá sorte. Eagles, não, então... pô. O
1: Vitinho, o Vitinho azar Bazar demais o Toda vez que eu assisto o jogo foi o com o Vitinho, o <risos> Nardes pede. Isso aí só... É zica? É zica? Não sei, não o sei. O jovem ver. tá
2: com medo de ganhar mais uma figurinha. É isso. Não,
1: vamos ver, pô. Vamos ver. Tô, não, não, tô pensando ainda. É... Mas é isso aí, pra fechar o programa... Tá convidado,
2: é... viu, Jovem? Tá convidado, tá convidado.
1: Ixi, ixi começou, velho. Não sei, vou pensar. Eu tenho que ver, tenho que cuidar do Bento, né? É difícil estar fora de casa nesse horário.
2: Traz o Bento aqui, eu já coloco ele na camisa do, do Não, Eagles pô. aqui, do Lichamacói aqui, que eu tenho menorzinha.
1: Bento, o Bento, ele tem a camisa do Detroit Lions aí. assim, camisa normal, mas é curioso. Fica aí essa informação, né? Ganhou de presente. É, pra fechar o programa de hoje... É, Palpites do Diogão, Diogão segue aí com uma única vida, essa semana ele vai é, voltar no Survivor Tampa Bay Bucanias, que vai jogar contra o Peters, é o Peters que é o saco de pancada da temporada, né? mas, eu sempre digo, né? tem uma hora que esses times estão ganhando, nada de repente eles surpreendem, em vez ser um jogo, né? então cuidado aí, quem vai seguir essa tática de apostar contra o Peters, né? sempre que possível. Fica o palpite do Diogão, antes de encerrar, vou pedir Vitinho novamente, fala pra gente aí quais são as redes sociais do Boteco.
2: Procura a gente nas redes sociais no arroba NFL de Boteco, Boteco com u que é o jeito mineiro e correto de se inscrever ou então manda um e-mail para a gente no nfeldebuteco@gmail.com pode mandar o seu pedido aí para entrar no nosso grupo de WhatsApp também se você quer discutir aí com a galera sobre é, os jogos NFL, se você quer discutir sobre draft aí, quando a gente estiver vendo Vikings e Bears aí, que também bombou as discussões sobre o draft de 24 aí, quando a gente não queria ver esse jogo horroroso que a gente acompanhou ontem à noite, então a galera aí tá o tempo inteiro aí, jogo quinta, domingo, segunda, todo mundo acompanhando e discutindo e conversando sobre futebol americano, tá bem bacana, bem divertido
1: é isso aí, bom demais, então a gente vai ficando por aqui muito obrigado Vitinho, muito obrigado Alex né, vamos acompanhar essa temporada, essa rodada vai ser muito boa, semana que vem a gente vai ver né? quem que vai faltar no programa, se vai sair o Vitinho né, a gente fica por aqui, muito obrigado a vocês nossos ouvintes, Traz a saideira fecha a conta, passa a régua e até semana que vem,
2: valeu valeu, valeu